0: 各位朋友，大家好！非常高兴跟您在云端碰面了。在这集的节目当中，国光剧团的艺术总监王安琪老师将要继续的告诉您昆曲的身世。我们从上一集谈到了明末文人在家里头养家班听昆曲。或者是带着这些唱着昆曲的家仆们，坐上了私人的游艇，在江面上面晃过来游过去，招聚三五好友们吟诗听曲、赏万字画。这是昆曲在明朝末年极盛时期的画面。而今天呢，安琪老师要带着我们来到了清朝，接着一路走到民国初年。我们来看看，在这段时间里面。昆曲，它还是这么好命吗？或者它的命运有了什么样子的转变？
1: 如果说昆剧整个的发展像一个人的生命的话，嗯、就这里面。啊， oh, 真的是太曲折了。Mm hmm. 他的一生是年轻的时候一出来的时候就就风华绝代， oh, 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 oh. 好像锋芒就在年轻的时候露的太多了， oh. 所以大概到中年他就就就差不多快死了，而且他曾经死过一次， oh. 死过一次， oh. 而后竟然。狗眼残喘中竟然又重新复苏，太神奇了。啊啊、所以我们要从尚坤这批蔡正仁、梁谷英这批好演员哪里来的？我们要从这里讲到他们是谁教的，嗯、是他们的老师是谁，而他们的老师又从哪里来的？啊、我们就要倒回头。<对>我们倒回头，我们上次第一集里面谈到。昆剧在晚明到清初都是非常盛的，嗯、所以清初的时候还有这么好的剧本《长生殿》《桃花扇》<对>，可是好景不长、嗯、啊，好景不长到清代乾隆年间，昆剧就开始没落了哦。乾隆的时候乾隆，不已经够长了、嗯他。他从那个已经从这个万历，<笑>对,对,对万历那时候一直已经到乾隆，嗯、已经活了很长的时间了。嗯、可是到乾隆年间的时候呢，他被另外一样东西打败了。哦、那个时候叫做剧坛上称作“花雅之争”，“花雅争胜”，“花部”和“雅部”。花就是鲜花的花，啊、雅就是典雅的雅。嗯嗯比较花俏的这一类和典雅的这一类互相在竞争，剧坛、啊、盟主的位置、啊。嗯嗯,嗯那典雅的这一类当然就,昆就是昆曲了。对对对他从从晚明一直流行到乾隆，都是以一个文雅的姿态活着。嗯，可是到了乾隆年间的时候，嗯、另外一个比较活泼的、比较花俏的这一类的戏曲开始。跟昆剧来争夺盟主位置，而这个所谓的花布布就是布洛格的布，哦、这一类哈<是>、啊，花俏的这一大类，活泼的这一大类，不是单一的戏曲剧种，哦、它是所有的地方戏，哦、所有的地方戏，就所有当时的民间戏曲。譬如是陕陕西甘肃那一带的秦腔啊，是或是安徽的徽剧，或者是湖北的叫汉剧，啊、嗯嗯，这些都是以当地的方言、当地的腔调为基础形成的地方戏，都是起自民间的。啊、所以花俏的、活泼的这一类，就是当时所有的地方戏，也就是当时的民间戏曲，它是以一个。团体的力量，纠团似的，一个团体的力量来对抗昆剧，就是当时乾隆皇帝的七十跟八十大寿，嗯嗯，民间戏曲进京拜寿。啊哈、uh huh, ，这个是这个又是一段故事，呃、故事非常精彩。对呀、啊，对进京拜寿，然后所谓进京拜寿去演出，并不是说哦到这个国家剧院演<笑>演两天就走了。<笑>对,对，对，一进京大队人马这样进京，嗯、你在京城里面，不管是戏园子里或是搭棚演出，只要观众够多，你就可以原定演十天的可以演到一个月，原定一个月的可以演到半年。哇，就是京城的观众市场。决定了这些地方戏、哦、受不受欢迎。嗯、当时各地的地方戏、嗯、各地的民间戏曲都进京城去拜寿，然后京城的老百姓，嗯、你想他们看昆曲看了这么几百年了、几百年了，<笑>这么典雅的东西是精致，可是人总想换换而已。对，所以当有活泼花俏的东西进来的时候，嗯、它自然的会被吸引。对，而且。雅跟俗之间呢，没有高下之分。嗯嗯这个雅的东西，昆曲是非常精致、非常动人，可是它也有一点毛病，它本身它的结构太长啊，哦、它的。一个剧本看看几天几几天几夜，有四十出五十出，你想想看，现在一个《游园惊梦》就可以演上一个钟头，<对>那如果这个有五十五出，那那你要演多长，对不对？<笑>长，所以他说故事说的很缓慢
0: ，嗯，就节奏不够快节奏
1: 不够快，而且他的说故事能力比较单调。他比较重视抒情，嗯、我我载歌载舞来抒发内心，抒情抒得很透，可是整个叙事能力、说故事能力、哦、说的单调一点、缓慢一点，嗯、这是昆剧存在的问题。嗯嗯而这些民间戏曲活活泼哦，说故事能力好强哦，它可以倒叙，可以插叙，对，然后有的时候可以这个有话则长，无话则短，哈，有的时候就一下子就就可以跳过一些情节，所以叙事手法多样多元。那么唱腔，它的唱腔虽然唱词，虽然民间戏曲的唱词很有的不通，有的太俚俗，有的太白话。可是唱腔也很讲究哦， uh huh. 那个唱腔是比较直接感人。可是演唱者是讲究的，他不是说扯着嗓子吼一吼就好， uh huh. 他他的那个演唱就就说他有料，嗯、uh ， huh. 他相当有料，而说故事又说的那么那么紧凑，那么动人，当然会冲击到。这个、啊、京城里头的昆剧，所以是一个花布跟雅布争胜期，在乾隆年间，嗯嗯那么也可以说是文坛上的雅俗之争。可是我觉得雅跟俗绝对没有优跟劣，对、啊，是其实是各有所长。<对>那么对观众市场而言，我一定要换新鲜的。嗯,嗯，所以乾隆。之后，乾隆那个时候，昆剧是被打败的、哦、真的，那个时候昆剧很惨哦，哦还得到了一个绰号绰、哦、号,<笑>號什么样的绰号？这绰号一听可能听不懂，叫“居前子”，“居”就是开车的车，“居马炮的居”的、啊“居”，嗯、前面的“前”，嗯、<哼>前后左右的“前”，儿子的“子
0: ”，“居前子”前子什么意思？这三个
1: 字我们不懂，其实它是一味中药，中药的利尿剂。哦<笑><笑>就吃了一副拘前子，我们就去上厕所，就利尿剂。所以那是什么状况呢？就是当时的演出哈，已经变成说，譬如说第一出戏可能前一个钟头先演陕西甘肃的秦腔，第二个钟头也许唱四川的川剧，第三个钟头也许唱安徽的徽剧，第四个钟头唱昆剧。哇，一唱昆剧，观众全跑出去上厕所。<笑><所><笑>可是真的是因为这样，所以叫居前居前子，所以好惨哦。那时候很惨，啊、就是所以这个人的生命真的是很曲折的哈。啊啊、曾经那等风光，对，本来是周杰伦的，對對對现在变成也走的是过去的，对啊。所以那可是艺人们，昆剧演员还是很厉害哦。嗯、这段时期哦，因为他已经没有那么受欢迎了，所以编剧的人呢、啊、也就少了。所以，我们刚刚说的《长生殿》《桃花扇》已经是青初双臂，也是昆曲剧本上的最后、最后两道的最后的高峰。所以，当时乾隆年间编剧的人少，可是演员很厉害。他要怎么去跟其他的竞争呢？我就不仰赖新编的全本戏了，而是把旧有的戏，譬如《牡丹亭》，嗯，譬如《长生殿》，都已经是老戏了。把这些啊，不演全本。因为这些戏演了多年，故事大家都知道。对，我就挑精华片段。啊，挑精华片段，挑其中的一折或是两折，就叫折子戏。啊，折子戏就这样来的，就这样来的，不演全本，演折子。譬如《牡丹亭》，演《游园惊梦》就是从那时候开始的，单演《游园惊梦》。嗯。那么演折子戏，不是说我掐一段的意思哦，掐一段我还加工哦。就这段故事，既然大家都知道了，可是这一段我要加工。譬如《游园惊梦》那个梦境，梦、嗯、境说有一个花神，对，花神原来在汤显祖剧本里就是一个花神，嗯、可是到了清代的时候，加了一大堆花神。啊很贵哦、嗯！对，所以现在我们看到花神出来堆花，對對對是哦，那个花神出来手里都会拿着各式各，以前是拿着那个牌子花灯牌，嗯嗯哦，就是拿着花灯做成像云牌一样的那种花灯，嗯嗯好，那么二十四番花信，所以二十四个花神都会出来。各色各样的打扮，有时候生旦净丑不同的哦,哦，哪一种花可能比较老像、哦、哪一种花是又比较娇，哦、不是都是美女的，当花不是美女、哦、也有男的，哦、很好玩的。哦、所以这种堆花、哦，就是在舞台上堆出一个花、嗯、花神的场面，哦。这种东西都是挑折子，可是我加工啊，哦、所以表演上大为可观呐、啊。嗯所以这些昆剧演员很了不起，我等不到新剧本，不指望新剧本，嗯、我就把现成的老戏，我们自己来为花神创新，为花神加工。啊嗯嗯嗯、所以乾隆的时候，昆剧其实是没落了，可是他还能够一直还能够撑这么几代，嗯、还能够撑到清末不死亡，嗯嗯、就是因为靠折子戏的方式。嗯嗯，嗯嗯所以我们今天。很多戏《牡丹亭》全本很难得看到，《长生》很难得看到。可是他的精华都还在。就是幸亏乾隆年间的演员。嗯好，可是不管怎样，他还是被打败了。后来的剧坛盟主就是这一大堆民间戏曲，这一大堆地方戏。而当这一大堆地方戏以团体的纠团的姿态打败了昆曲以后。就开始他们的内部斗争了。哦，就是这些纠团的<笑>對<對>就开始自己分裂己，对自己分裂、自己斗争。Uh huh. 那
0: 这个纠团的他们内部的斗争后来是怎么样的状况？这个内部
1: 斗争也是厮杀惨烈啊！<笑>啊不过这个时候昆曲已经没事了，因为他已经被踢出去了， uh huh. 所以我们不细讲。可是这一段民间戏曲里最后冒出头的就是今天的京剧啊，这、uh huh. 它是以。安徽和湖北的徽汉，安徽的徽剧，湖北的汉剧为基础，徽汉河流。嗯，可是是在北平，嗯、就北京这个地方，嗯、在这个地方红起来的，嗯嗯、所以我们叫它平剧，也叫京剧。嗯，北平的平或者北京的京啊。嗯嗯、所以后来这个以戏曲史发展来讲，昆剧后面就是京剧、嗯。嗯。可是京剧是一个海纳百川式的。它兼容并蓄，所以昆剧的很多东西，它也理所当然的拿进来吸收进来。所以京剧演员也学坤，尤其是一些武戏，像《昭君出塞》，像那个水斗，就《白蛇传》的水斗，就金山寺水漫金山寺那段，都是唱昆昆剧的。还有很多挑滑车啦，呃，林冲夜奔啦，石秀探庄，这些算京剧的剧目了。可是是。他把它吸收进来。哎呀<對>、啊，我们现在
0: 都以为那个本来就是京剧的，对，可是、哦、原来它是从昆剧来的，
1: 可是变成京剧必有的。啊嗯、所以，并不是说某个京剧演员突然向往昆剧去学了别的剧种的戏进来，嗯、不是这样，而是我是京剧演员，我就要学会这些戏。哦，所以京剧本身是一个海纳百川的方式，它才会胜过昆剧，嗯嗯嗯、变成更广阔的面向。嗯嗯嗯您又说他又复活了，这到底是又是怎么一个过程好？好奇妙啊！ Uh huh. 他他在乾隆年间被打败了，狗眼残喘，靠着折子戏狗眼残喘，然后经过后面道光啦、嘉庆年间啦，然后一直到了晚清，到晚清京剧越来越盛，昆剧的空间越来越少， uh huh. 所以那时候的昆剧演员。有很多就转到京剧班里面去了。Oh. 这个昆剧在那时候真是活不下去了。Uh huh. 可是还有极少数的人还是喜爱这昆剧，所以极少数的人维系着这个昆剧不绝如缕，跟一丝线一样的没有断绝， uh huh. 就这样子一口气悬在那里，悬在那里，悬到了一九二一年。民国，中华民国开始了，嗯、所以中间经过了这些，这个武昌起义、辛亥革命等等、哦，整个时代的动乱，时代的大动乱，还是在苏州。哦，到一九二一年，还是在苏州，有几个实在喜欢昆曲的人。嗯、不过好在这几个有读书人，也有那个当时所谓实业家，就是大企业家，業家哦、哎，所谓企业哈，大企业家嗯嗯那时候称实业。企业实在太重要了，所以他们出钱，<笑>企业家出钱，就在苏州办了一个， uh huh. 其实规模是很小的苏州昆剧传习所，啊、uh huh. 哦，就是一个补习班这样的传习所哈、uh huh. 哦，苏州的昆剧传习所，小小的规模，可是他当时，你想民国初年，民国十年，昆剧班、职业班都已经。已经灭亡了， uh huh. 他把最后剩下的那个班子的那几个演员，请到补习班里来，硕果仅存的几位，好、uh huh. 到我的补习班里来当老师，好、uh huh. 啊，所以。幸亏有这样一个举动，的然后他招收的孩子呢，嗯、都是苏州当地贫穷的孩子，哦、家里活不下去了，嗯、然后也不知道昆剧是，嗯、就是说父母并不是因为喜爱戏剧，哦、可是就是真的活不下去，那小孩可以送进来，嗯、就有的吃，可以活，长得灵秀的孩子就，对，就送进来可以活下去，嗯、有饭吃，这批孩子就送进来了，然后最后一个昆剧班的演员。被请来当老师，嗯嗯然后你想想看那些演员的心情。嗯、我一辈子学的昆剧，<笑><对>现在我的剧团也没了，我整个这个昆剧都没了，社会地位也没、啊、什么都没有了。可、嗯嗯嗯、我居然能够还有学生，有人帮我找了一批小孩子来跟我学，那我当然锦能相信？相授，相授<笑>真的是。所以这批孩子学的相当好，<笑>那么这批孩子。苏州昆剧传习所，他们进来以后，他们的名字中间一个字一律叫“传”。哦，所以这叫“传”字辈。昆剧就是靠这个“传”字一脉传下来了。哦、那么字“传”字辈每个人的名字姓可能还是自己家里的姓，嗯嗯每个人名字中间一律是“传”，最后一个字呢也要改。很有趣的就是学小生的，啊、<哼>一律要用。谐玉边王字边，譬如像有个最有名的小生叫顾传介，介就是谐玉边一个介绍所的介，好好听的名字，如美玉一般。小生演的书生那个文人气质啊，就是这样。我看到顾传介这三个字，我就好喜欢这个人了，就觉得好有气质。后来还有一个周传英，英也是谐玉边在英雄的英哈。然后女的半角用草头。那你好美，有这个讲究的。对呀，你看这这些真是，最昆曲真的是讲究。像朱传明哈草头一个名字的“名，哈，闪传纸，草字头一个停止的“止”止。哇，每个名字好像都是剧里走出来的人物对呀，对呀，这种感觉香草美人哈，这种感觉。然后花脸都是金字边，叫金生玉振的、黄忠大吕的。然后小花脸小丑是水。三点水，水小花脸大概最灵巧、嗯、最活灵活吧？呃、嗯，是王传松、华传浩，就水、嗯、水这边的所以从这里就看到他们的认真讲究，和、哦、我们马上就有画面的感觉了、嗯对对哦、所以这批船子辈，当初只是苏州一批真是没饭吃的苦孩子，嗯、就这么意外的进了这么一个补习班。可是这个剧种。这个文化的精粹竟然就这样的流传了下来。不过他们呢没有学武戏，他们都是等于是文班，文<系>没有练武功哈。Uh huh. 所以他们到底也只传了一部分哈。Uh huh. 可是已经是相当精粹了哈， uh huh. 相当是精华面了。Uh huh. 可是这批孩子毕业了以后，还是非常非常的还是没有舞台，<笑>还是没有舞台，真的没有舞台，<笑>那
0: 怎么办呢？你看
1: 他们毕业以后。就自己在组成一些什么仙霓社、新乐府，就换了几个戏班的名字，嗯嗯嗯、然后到上海，到上海的大百货公司里面去唱。上海的百货公司啊，它不光是卖东西，嗯嗯、它好像一楼可能卖卖精品，二楼卖鞋子，三楼卖女装啊，四楼什么，五楼就变成演京剧，六楼可能是。变魔术吧，七楼就是流行歌曲，是这样的一个。楼上是表演，表演的杂耍，杂耍表演对。所以上海的大百货公司就是这样的，就是它的几层楼还有放电影的，然后那个时候流行京剧，就是有一层是唱京剧的，然后有什么唱绍兴戏的或者这些的哈，所以昆剧就要挤进那个里面。就有时候是跟京剧班合在一起唱，中间唱一点，嗯嗯所以传奇所这批孩子后来就从苏州到上海组成戏班，努力的想要活下去，可是真的是没有舞台了，嗯嗯所以后来活得很惨呐、啊。然后有有几个就就饿死的、啊，真的是饿死。对呀、啊，我看到有的病死，我就看到这种、哎。很难过，对，就是他贫病交加，然后有的就就童年早逝，嗯、然后剩下来的这些人呢，真是四散飘零啊、哦。嗯、那在上海待不下去的，就到杭嘉湖，就是这个杭州、嘉兴跟湖州、嗯、那边有水路的地方，嗯、走水路班子，嗯、在船上一一艘船，哦、我漂泊到。船靠在哪个靠哪边？岸边有人，我就下来唱戏。哎呦，唱戏要资本的，他们没有行头，没有戏服，就就出现一种状况，就是这个戏里面可能有两个老生要挂胡子的，可是他们戏班子里只有一副胡子，就两个人就是该你唱的时候我摘下来给你，然后该我唱我就好可难哦，好可怜哦，可怜哦，这些。就这么可怜，然后还去跟那个当地的说唱艺术摊黄去跟那些合并。Oh. 哎呀，我就看那段历史的时候，好，真的好心酸，好心酸呢、哦。所以他死定了嘛，对不对？你看他这个<对>这个人绝对活，怎么能
0: 活呢？这个
1: 对呀、啊，真的怎么条件活得下去？哎呀，所以到头来就是拼谁的命长，嗯、有一些就死掉了。<笑>可是有两个人，一个周传英，一个王传松，这两个为主，这两个人实在是命够长的，嗯、活到一九五。五六年，哇！ <Wow. S 2> 经过两岸分裂了，一九五六年，民国四十五年，是就是已经经过那么多抗日战争又经过对,<笑>对,对,对,对这个这个内战，嗯嗯他还活着，就一直也就在靠唱戏活着耶。昆剧活不下去，就是跟滩黄合在一起唱苏剧、oh. 啊，就是这个都是自己拼凑出来，想尽各种办法。然后没有想到，一九五六年有一出戏《十五贯》。是钱,钱,钱十五贯钱，嗯、对，嗯、这出戏是明末清初清初的一个剧本，本来很长，那他把它剪裁的很生动、哦、大概不到三小时就可以演完，啊、很适应这个年代的人看戏、啊啊、他们自己剪剪裁裁，然后就，哎、人物塑造的很生动、哎，结果这个戏十五贯演了以后，真是没想到说，啊、而是那天的观众里面。竟然有周恩来、oh, <笑>就是哦，周总理、oh, 是对。那天他们自己唱完戏的时候都不知道怎么回事，说不要卸妆，说周总理来了要到后台来看他们。Uh huh. 那个周传英是是,是怎么回事？ Uh huh. 周总理来了跟他握手， uh huh. 哇，他这个手都不敢再洗了， uh huh. 整个。呆掉了，整个呆掉，不知道怎么回事。Uh huh. 后来周总理安排他们到北京去演出， uh huh. 进京，然后他们也是不知道怎么回事， uh huh. 就这样子被推到了北京， uh huh. 糊里糊涂又演了一次冠《十五贯》huh.。这回的观众里有一个人叫毛泽东，哦、uh ， huh. 就是、这国家
0: 最高领导人都进
1: 来啊，然后这就产生了一句有名的话，叫《十五贯》这出戏，一出戏救活一个剧种。救活一个戏剧种类，哦、就是救活了昆剧。嗯真是没有想到，这两个人能够活到一九五六年，竟然他们还在舞台上坚持着最后一丝香火。真是最后一丝香火，<笑>竟然就被看见了。嗯、当然，这里面也有很多奇妙的命运被看见。一方面，他们演的真好，嗯、这故事也很生动；另外一方面，这个戏讲的是。不主观判案就不能自由新政，就符合当时的政治风气，非常政治正确。所以周恩来、毛泽东一看说：“啊，原来古代的戏里面也在讲不要自由新政。”哦， oh, 也在讲说这个要做好官， uh、huh, 哦，刚好拿来用，<是>刚好拿来用。<笑>然后这是古代的什么戏啊？我怎么从来没有看过？这也不是京剧啊，是、uh huh. 昆剧啊。原来还有一种戏叫昆剧，昆<巨><笑>哦，这个戏好，所以我们要抢救昆剧。<笑>所以一出戏救活一个剧种， uh huh. 因为十五贯。所以毛泽东、周恩来就开始，我们要设昆剧的学校， oh. 然后要设昆剧的职业剧团。Mm hmm. 一设设了六个，上海一个， uh huh. 浙江一个，<江>然后呃，江苏有两个呢，所以说起来还是七个呢。江苏有南京跟苏州， oh. 然后还有湖南有一个，湖南永嘉<家>、mm hmm. 温州永嘉有一个，<州>还有一个北京。北方昆曲剧院啊，而且还有学校船子辈这批，除了演十五贯的这些老师被立刻、嗯、哦变成供奉一样，<笑>就被供到学校，<笑>被请到学校里面，然后其他那些我们说四散飘零的船子辈，嗯、被一一找了回来。嗯哦哇，真的，他们自己都都不知道发生什么事。我可能就是已经改行在卖小笼包了，忽然叫我去再去唱，都不知道怎么回事。然后同学都几十年没见了，一见就是你啊，怎么老成这样？啊，可是功底很扎实，嗯，所以这一批已经四散飘零的船子辈，竟然就被这样的召集会聚在一起，哇！名字取得真好，真好，真的就是船了。<笑>对呀、啊，就的是船了。当时如果那个船师是是是这个划船的船的话，他们就完了，就翻了。了对、啊，所以真是太意外了。所以他竟然又活过来了。嗯、然后他们的教学会多认真，你都可以想象，决定使尽全力，绝对使尽全力了。我自己都、嗯、都没有想到会活过来。那我整个的这个，我属于我这个人种的，一定要活下去。<笑>所以他们教的学生就是岳美缇。<笑>哦蔡正仁、花文怡、梁、uh, 谷音、季振华、嗯、这批上海昆剧第一期的学生，嗯、大班的学生， uh, 我们到今天都称他昆大班。Uh, 昆大班、啊、昆曲的大，因为这个学校上海戏曲学校有昆剧班,班，也有京剧班。那昆曲班的大班的大班昆大班，啊、这批学生当时入学的时候。也是什么都不知道，嗯、根本没有看过昆剧。嗯、那时候市面上沒,没有昆剧可看。對對對他们看过京剧，嗯，那时候京剧是流行歌曲，嗯、那时候走红的是马连良、周信芳，啊、所以像昆大班的季振华，他每次都说我小时候看的是马先生、周先生。嗯，所以京剧对他们也是有影响、嗯，影响很大，很大嗯、因为他们能看到的只有京剧嘛。對,對,对。可是传字辈老师把他们的身体打造了昆曲的那样的一个身段的基础以后，他再去广泛的吸收其他的这些戏曲的各种特色，吸收了京剧的叙事能力、啊、说故事能力。嗯、那么整个昆大班的表现跟传字辈就更不一样了，嗯嗯、那真的是。扣紧时代的脉搏，嗯、<哼>所以这批演员，哇，是这么曲折的一个历史，嗯、<哼>这样过来的，嗯、<哼>所以今天我们才有上坤，才有這,这些可以看到，看对，啊、
0: 哦，真的是我鸡皮疙瘩都起来了，<笑>好奇妙的一段历史，对对，从这样死而复生，對,生對,对
1: ，太曲折了。嗯
0: 正如安琪老师所说的，昆曲如果是一个人，那么他的一生真的是波涛起伏，生而复死，死而又生，让人为他感叹不胜唏嘘，但是又被他挣扎求生、卑微却又坚韧的努力所感动。在下一集节目当中，昆曲小生杨汉如就要带着我们来到民国初年，走进苏州这个超级困难的昆曲传习所。你猜，在成为昆曲学校之前，这个昆曲传习所的所在地原先是做什么用途的呢？我们就下一集再见喽，拜拜。